0: Hallo, guten Tag und ein herzliches Glück auf aus der Montan-Universität Leoben. Mein Name ist Stefan Lichtenecker und ich bin heute hier mit Michael Sommerauer. Servus, Michael. Servus, Stefan. Hallo. Michael, könntest du dich uns ein klein wenig vorstellen, bitte?
1: Ja, gerne. Also, mein Name ist Michael Sommerauer. Ich bin ursprünglich aus Oberösterreich und studiere seit 2015 an der Montana universität in Leoben. Habe hier meinen Bachelor sowie auch meinen Master in Werkstoffwissenschaften gemacht. Und diesen auch jetzt im Juni diesen Jahres abgeschlossen. Und bin jetzt seitdem, seit August, äh, beschäftigt mit meiner Dissertation. Sprich, ich stehe nur sehr am Anfang, aber freue mich, dass ich trotzdem was erzählen darf. Michael, um was geht es denn in deiner Doktorarbeit? Ganz grob gesagt geht es darum, die Leistungsfähigkeit bzw. die Leistungsaufnahme von Röntgendrehernoten zu steigern. Vielleicht ganz kurz vorweg, was sind Röntgendrehanoden? Die meisten Leute werden das noch nie gehört haben, obwohl es viele sicher schon in Kontakt kommen sind damit. Röntgendrehanoden sind grob gesagt die Strahlungsquelle von modernen Computertomographen. Im Endeffekt in diesem Ring, in der sich um dich dreht, ist auf einer Seite eine Strahlungsquelle und auf der anderen Seite ein Detektor. Und damit wird nur gemessen, wie stark du die Strahlung schwächst, die durch dich geht. Und daraus kann man dann auf ein dreidimensionales Bild von deinen Knochen rückrechnen.
0: Michael, machst du diese Doktorarbeit nur über die Universität oder ist der Firmenpartner dabei?
1: Ich bin in der glücklichen Lage, dass wir das über Kooperation zwischen der Montanuniversität und Plansee in Röte machen. Plansee, für Leute, die es noch nie gehört haben, ist so der größte oder der Hersteller von Refraktärmetalle in Österreich. Hat da international eine ziemliche Vorreiterrolle und bin da eigentlich schon mit meiner Masterarbeit waren es auch schon Partner von mir und haben einfach sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht zusammen und bin jetzt sehr froh, dass wir das noch
0: weiterführen können für ein paar Jahre. Also es dreht sich um ein wichtiges Bauteil im Computerdomographen. Aus was besteht denn so eine Röntendrehanode, Michael?
1: So eine Röntendrehanode besteht aus doch eher exotischen Materialien. In erster Linie bewegen wir uns da im Gebiet der Refraktärmetalle. Refraktär kommt aus dem Lateinischen und steht so viel wie das Widerspenstige. Das kommt daher, dass extrem hochschmelzende Materialien sind. Wir sprechen hier von Schmelzpunkten weit jenseits der 2000 Grad. Dadurch sind sie sehr schwer herzustellen, haben aber auch tolle Eigenschaften, wie eben genau hier gebraucht werden. So sorrenten besteht überschlagsmäßig aus drei Schichten. Man hat aus also einer Molybdänlegierung, eine Trägerschicht. Die nimmt eigentlich die groben mechanischen Kräfte der Rotation auf. Darunter hat man eine, so eine Wärmesenke aus Graphit Sie dient einerseits dazu, viel Wärme aufnehmen zu können und auch Wärmeüberstrahlung abzugeben, damit das Bauteil nicht zu heiß wird im Einsatz. Und die wichtigste Schicht wäre eigentlich auch die oberste Schicht. Die besteht aus einer Wolfram-Rhenium-Legierung. Rhenium ist auch ein Element, von dem die wenigsten bis jetzt wahrscheinlich gehört haben. Liegt auch darum, dass es äh, doch sehr teuer ist und dadurch nicht viel verwendet wird. Aber diese Schicht dient eigentlich dazu, die Strahlung wirklich zu erzeugen. Wirklich die alleraktivste Schicht sind tatsächlich von diesem Bauteil, das doch über 6 Kilo wiegt, nur die obersten paar Mikrometer. Trotzdem braucht man wirklich das ganze Bauteil, das circa so groß ist wie ein großer Topfdeckel.
0: Und wie genau wird jetzt die Strahlung durch die oder erzeugt, Michael?
1: Das Prinzip der Strahlungserzeugung hat sich tatsächlich seit weit über 100 Jahren nicht mehr verändert. Es ist immer noch das gleiche Prinzip, wie es damals von Wilhelm Röntgen entdeckt worden ist. Ganz einfach gesagt, sobald man Elektronen beschleunigt, abbremst oder ablenkt, geben sie die, die Energie, die dadurch unter Anführungszeichen verloren geht, als Strahlung ab. Man nennt es daher auch Bremsstrahlung. Im Grundprinzip beschießt man einfach diese Anode mit einem hochenergetischen Elektronenstrahl und in den obersten paar Mikrometern der Anode werden die Elektronen durch Wechselwirkung mit dem Material gebremst. Dadurch geben sie ihre Energie zum Teil auch als Strahlung ab, und diese ist dann diese Strahlung, die den Patienten dann bestrahlt und durch das man dann sein Skelett oder andere Bestandteile des Körpers darstellen kann.
0: Michael, welche Strahlung wird denn da erzeugt? Wie kann man sich denn das ungefähr vorstellen? Es wird Strahlung erzeugt im sehr, sehr hochenergetischen Bereich.
1: Also vielleicht Leute, die sich damit beschäftigen, kennen es vielleicht als ionisierende Strahlung oder Strahlung, die da Erbgut verändern könnte, wenn du jetzt länger ausgesetzt bist. Dadurch ist auch das Ziel, eben möglichst hohe Leistungen reinzubringen, um sehr, sehr hochenergetische Strahlung abzugeben, von der ich aber nur ganz, ganz kurze Zeiten durchstrahlt werden muss. Wenn ich nämlich auch einen niederenergetischen Anteil dabei habe, ist dies der Teil der Strahlung, der der Körper nur absorbiert, die aber hinter dir nie beim Detektor ankommt. Also es klingt ein bisschen kontraintuitiv, aber im Endeffekt, je höher energetische Strahlung ist, die dein Körper durchdringt, desto weniger Strahlung absorbierst du. Und drum ist es
0: eigentlich das Ziel, die Strahlungsleistung zu, so zu erhöhen. Welche Probleme gibt es, wenn man so Strahlung erzeugt, für die Röntendrehanode? Für die Röntendrehanode ist es so, wir fahren da mit einer Leistung von
1: knappen 100 Kilowatt auf eine Fläche von wenigen Quadratzentimetern. 100 Kilowatt im PS umgerechnet reden wir von 135 PS, was doch schon durchaus stattlicher Motor wäre. Und eben, wie gesagt, auf eine sehr, sehr kleine Fläche. Und das große Problem dabei ist, ein absolut überwiegender Teil dieser Energie, die man reinbringt, wird eigentlich in Wärme umgewandelt. Also wir sprechen nur von weit über 60% der Energie geht direkt in Wärme über. Nur 1% wird in Strahlung umgewandelt und von dieser Strahlung haben wir das Problem, die geht in alle möglichen Richtungen. Im Endeffekt nur 0,03% der Energie, die du reinpumpst, gehen in Strahlung in die richtige Richtung vom Patienten. Also es ist nicht sonderlich effizient. Aber es ist immer noch die beste Methode, die wir zurzeit haben. So, und jetzt, und dadurch, dass so viel Wärme reingeht, kommt es natürlich zu extremen Temperaturen da drin. Sagen muss man, Wolfram hat einen Schmelzpunkt, also hat den höchsten Schmelzpunkt aller Metalle mit über 3400 Grad Celsius. Trotzdem würde es, wenn man die Anode nicht drehen würde, innerhalb von wenigen Mikrosekunden verdampfen. Also, es sind einfach extreme Anforderungen und durch dieses Drehen und die hohen Temperaturen kommt man zu seinem dauernden An- und Absteigen der Temperatur und durch diesen extremen Temperaturhub kommt es zur Bildung von Rissen in der Oberfläche der Anode. Könnte man auch noch sagen, okay, Risse, warum sollte das jetzt ein Problem sein? Das Problem ist, wenn jetzt ein Elektron dann von oben reinkommt, was eigentlich ja ab, also seine Energie in Strahlung umgeben sollte, aber genau in so einen Riss reintaucht von oben, dann muss dieses die Strahlung, die dann am Boden vom Riss entsteht, durch ganz viel Material durch, bevor es den Patienten trifft. Und da wird sehr viel Energie geschluckt. Und das ist eigentlich das Problem, warum so Röntgendrehernoden mit der Zeit immer schlechter werden. Man spricht auch vom Tube Aging. Und das ist eben das Ziel, dieses möglichst zu vermeiden, damit sie länger halten, die Drehanoden, Die CTs länger verwendet werden können ohne Wartung und im Endeffekt der CT dadurch auch günstiger und freier verfügbar wird. Jeder, der schon mal einen CT-Termin angesucht hat, weiß, dass das gar nicht so leicht ist, so einen zu bekommen.
0: Michael, welche Methoden werden verwendet, um Probleme zu finden an der Drehanode? Die Methoden, die ich anwende in meiner TIS,
1: strecken sich über einige Größenordnungen. Also es geht einmal rein von der optischen Beurteilung, ob man denn überhaupt Risse erkennt, ob es einen aufgerauten Bereich auf der Anode gibt. Dann gehen wir mal eine Stufe kleiner, fängt mit einem klassischen Lichtmikroskop an, kann man das Rissnetzwerk von oben etwas ansehen. Habe ich große Risse, habe ich kleine Risse, ist vielleicht sogar ein kleiner Teil angeschmolzen. Dann kann ich noch eine Stufe reingehen und das Ganze in 3D anschauen. Das ist etwas, ich sage jetzt mal etwas fancieres Mikroskop, das Konfokale Laser Scanning Mikroskop. Damit kriegt man ganz, ganz hoch aufgelöste 3D Mappings der Oberfläche, die sehr viele Infos geben können über wie tief sind Risse wie sehen die Flanken aus, sind sie früh gebildet worden, sind sie spät gebildet worden. Noch weiter rein geht es dann mit dem Rasterelektronenmikroskop. Da kriege ich problemlos Vergrößerungen über 10.000-fach 10 zusammen, was dann wirklich schon für Detailauflösungen und wirklich feine Problemstellungen möglich ist. Wenn ich mir anschauen will, wie sich die Mikrostruktur verändert, also die Mikrostruktur im Endeffekt, die Bausteine vom Metall, wie sich die verändern mit der Zeit, kann ich Electron-Backscatter-Diffraction nehmen das kennt man vielleicht als diese schönen, bunten Bilder, die man immer so bei Werbeveranstaltungen der Werkstoffler sieht. Das sind alles Dinge, die macht man, wenn es schon geschädigt worden ist. Man kann dem Ganzen aber auch ein bisschen vorgreifen und kann äh, Simulationen fahren. Wie man sich mal ansieht, wenn ich so und so viel Energie über meinen Elektronenstrahl reinbringe, meine oder so und so schnell drehe, welche Temperaturen würden sich denn ausbilden? und wie, wie würden sie, sie sich zeitlich verändern? Und um was auch noch geht und um was ich auch sehr viel machen darf, sind praktische Versuche an zweierlei Arten. Einerseits an ganzen Drehanoden. Dazu muss man sagen, wenn man so eine Drehanode in die Röntgenquelle eines CTs einbaut, dann ist es in so einer großen Vakuumröhre drin. Diese ganze Röhre wird am Markt für überschlagsmäßig 50.000 Euro verkauft. Es ist daher nicht die Möglichkeit, jedes Mal eine ganze Röhre zu testen. Dadurch sind wir jetzt gerade dabei, einen Röntgensta einen Teststand aufzubauen, der das Ganze simuliert für einen Bruchteil der Kosten. Es wird jetzt auch in den nächsten Monaten meine erste große Dienstreise sein, diesen aufzubauen und zu testen. Was auch noch geht, was noch kostengünstiger ist, ist einen kleinen Stehanoden. Die sind ungefähr so groß wie eine, wie eine Espresso-Tasse. Daran kann man auch relativ gut simulieren, wie sich das Material verhält. Das sind auch die, also das sind auch die praktischen Versuche, die im Rahmen meiner Dis durchgeführt werden. Also es ist nicht nur theoretisch.
0: Michael, durch was könnte man diese Schädigungen an der Röntgen-Drehanode denn verringern oder schlussendlich verhindern?
1: Prinzipiell verfolgen wir aktuell zwei Ansätze. Einer ist im Vorprojekt schon tiefergehend verfolgt worden. Das ist das Optimieren der Mikrostruktur. Die Mikrostruktur beeinflusst ganz stark, wie sich die Risse ausbilden. Also im Metall haben wir ja verschiedene einzelne Körner und immer die Grenze zwischen den Körnern ist im Wolfram immer so der schwächste Part. Sprich, die Risse folgen ganz gern dieser Korngrenze. Wenn man jetzt die Mikrostruktur so ausbildet, dass die Korngrenzen einen ganz bestimmten Verlauf haben, kann man auch die Risse mehr oder weniger auf diesem Pfad zwingen. Und wenn ich jetzt versuche, dass die Risse ganz gerade nach unten gehen, ist das viel weniger Problem, als wenn sie kreuz- und quer durchs Material gehen würden. Also man kann die Mikrostruktur in die Richtung hin tunen, Das ist auch ein... Weg, den ich noch weiter verfolgen möchte, dass ich das noch weiter optimiere, wie es denn jetzt schon ist. Alternativ, ein zweiter Part ist, dass wir gezielt große Risse ganz am Anfang einfügen. Und die sollen dann so funktionieren, wie man es vielleicht kennt bei Brücken, die haben immer so eine Dehnfuge. Also wenn man drüber fährt, wo das Auto klackert, ist im Endeffekt, da wenn sich die Brücke ausdehnt und wieder zusammenzieht, sollte ein bisschen Platz haben. Das Gleiche wollen, oder das Gleiche oder Ähnliches wollen wir mit unserem Material erreichen. Früh ein paar große Risse zu erzielen, dass das Material sich dann beim Aufwärmen und Abkühlen einfach ausdehnen und zusammenziehen kann, ohne dass es große mechanische Spannungen erfährt, weil es schon Dehnfugen hat. Das wäre jetzt zum Beispiel das Ziel dieser nächsten großen Drehanodentests, was jetzt dann bald stattfinden.
0: Michael, wo wimmerten dann schlussendlich hin bezüglich der Schädigung oder Nichtschädigung von röngten Drehanoden? Das ist eine gute Frage. Natürlich
1: in einer idealen Welt hätte man eine Drehanode, die absolut keine Risse bildet, sich nicht verzieht, nicht anschmilzt. Das Problem ist, das werden wir realistisch gesehen nie schaffen, weil die Belastungen einfach doch schon sehr, sehr hart am Limit sind, was das Material überhaupt aushalten kann. Der Optimumzustand, der erreichbar ist, wäre eben, dass man schnell also gewisse Vorschädigung oder also der Anode erreicht, eben mit den bereits erwähnten paar Rissen dieser Zustand aber dann über sehr lange Zeit hält, ohne dass sich die Anode weiter verschlechtert. Man will auf eine deutliche Lebensdauersteigerung der Anode hinaus und im Endeffekt wäre das Ziel somit CTs länger laufbereit zu
0: halten. Michael, du hast ja gesagt, du hast deine Doktorarbeit erst vor kurzem angefangen und du hast jetzt in Zukunft noch große Versuche vor dir. Ich hoffe, wir können in zwei, drei Jahren miteinander nochmal reden, wenn du dann Ergebnisse hast, die du uns präsentieren kannst, darfst, hoffentlich. Und ich sag Danke für das Interview. Ja, danke. Ich freue mich schon drauf und danke, dass ihr heute dabei sein habt dürfen. <lacht> danke und Baba.